0: 大家好，我是星子，很高兴又见面了。继上周第一期试播后，收到很多群友鼓励，为我这名业余菜鸟主播增添了不少信心和动力。非常谢谢大家的包容，也希望我们的努力能为同样热爱瑜伽的你增添一份陪伴的温暖。本期我们邀请的一对结婚十年的熬汤夫妻，来跟大家分享他们与阿斯汤家的故事。欢迎脆皮鸡和杨梅酱
1: 、呃。大家好，我是杨梅酱的老公脆皮鸡啊，是一个多年的这个办公室的文案选手。
2: 大家好，我是脆皮鸡的老婆杨梅酱，然后，嗯，办公室从业者
0: 。听说两位结婚都有十年了，很好奇是谁带
2: 谁入的坑。然后是我老公带我入的坑，原因是他当时是一个两百多斤的胖子，很多运动他都无法进行，我就。我开始健身了，我就特别想拿他健身，尝试过跑步、骑车、打拳，就是大有氧的东西，对他负荷会比较重。然后他他先自己走进了瑜伽教室，然后他觉得不,不错，我很神奇，觉得他觉得不错，我从很神奇的这个角度，<笑>然后我也站上了那个瑜伽垫子，然后就,、啊、就是
0: 。就是他先就是因为没有办法选择别的，就当时是个两百斤胖子，因为我我表示惊讶哈，因为我见到韩月的时候，脆皮鸡哈，就我还是称您的这个昵称脆皮鸡的时候，就是还是觉得挺瘦的，就挺精神，一看就是一个跑步型就运动型的一个男生，然后当当然你俩都是在一块哈，就感觉还挺搭的一对神仙眷眷侣的。就现在两百斤，我确实有点难以想象。那当时养你,你是因为他觉得他这个会减肥，还是说被他的一些状
2: 态改变所吸引过去的呢？我俩认识的时候都不胖，但是我俩结婚以后一起长胖了三十斤。我只是觉得那时候是疫情，不能沉沦，我就先走进了健身房，然后骑车，我拉他去骑车。他不是说不能骑，但是因为你的体重当然你对于高心率的还是有负荷。那么就是，嗯，他就是因为我们是在一个健身房，他会有很多品种的种类的课程，然后隔壁也有瑜伽教室，他就走，他就有一次尝试走进了瑜伽教室，就被那个老师所吸引，然后就在那个垫子上进行了他的瑜伽之旅。
0: 当时那个瑜伽馆就是阿斯汤加的瑜伽课程嘛？那你们熬汤好早、啊。嗯
2: 不，不
1: 是，那会儿那个健身房那个是刘瑜伽，对
0: 。哦，刘瑜伽，当时是哪一年啊？
1: 二零二零年，我第一次进，应该二零二零年的八月份
0: 。二零二零年八月份，哇，那您跟瑜伽的接触也挺早了
1: 。呃，也没有，其实那你要真说早。这个起源要追溯能到二零零三年，那个是当时我跟我父亲，就我小时候跟我父亲在一个乒乓球俱乐部打球，呃，那个俱乐部有一个叔叔，零零三年，对，二零零三年那时候我还在上中学、啊，然后有一个俱乐部有一个叔叔，他会在闲谈时的时候说，呃，他来打球哪一次状态好，就是他练完瑜伽后再来打球的状态好，然后那个时候我就记住了，哦，有一个有一个有一个东西叫瑜伽。但是我不太清楚具体是什么，然后这直到后来，杨带着我在健身房里，我看啊，这有瑜伽课，我说那我要去试一试，然后才进去的
0: 。哦，所以其实是杨带你进了健身房，然后你带杨进接触了瑜伽。对
1: ，对是这样的。
0: <笑>那你你当时有安利他吗？就是你是怎么样安利他跟你一起瑜伽的呢？因为健身房其实选选项很多嘛
1: 。有的，有的，就是我第一次练瑜伽出来。<笑>我我是怎么跟他说？我跟他说的时候，我说太神奇了，我说虽然我什么都做不了，但是真的好舒服，太神奇了。我说你，而且练完之后整个人心情特别愉悦。我说你一定要试一试。然后杨那个时候就就觉得说，因为他推荐我在那个健身房上过很多种课，我回来的反应基本上都是负面的，只有这一个是我主动进去，回来还一直在安利他。然后他就很稀奇说。说，我其实自己也去过，没有你说的这么神奇呀、啊。<笑>然后就，就他说，那我再去试试。然后就跟着我试了好几次，逐渐逐渐的，他也就开始
0: 了。哦，听起来真的很甜蜜。但那你们又怎么从刘瑜伽接触到阿斯汤家的呢
1: ？呃，这个是这样，还是那个健身房很神奇哈，就是缘分就是这样的。是二零二零年的十月十一月，当时我们健身房来了一位新老师，然后他要开一节，因为新老师上线呢，为了推广就会有一节免费的公开课。那健身房的团课还是挺贵的，有免费的课吗？大家都愿意去上，我们就去了。那个时候当时写的叫阿斯汤加基础课，其实我们根本不知道什么叫阿斯汤加，真的不知道，就是给朋友介绍的时候还得现百度查什么是阿斯汤加给人讲，然后就去了。去了之后，就这么着就跟这个老师就结缘了，然后认识哦，原来这个是阿斯汤加，然后老师也会讲一讲东西啊，慢慢慢慢的才开始接触到这个这个练习。
2: 但我不是，我是第一次开名，在我们那个免费课上。其实我上他的课的时候的感觉没有什么，因为我觉得我好多体式我做不到，我是一个比较僵硬的人，但是。我上瑜伽课吧，一直都是觉得挺舒服，但是其实我不知道我在练什么，因为你要知道有氧的话，它有一个很直接的，给你看你你有你有消耗，你有出汗，呃、哦，对你分泌那些肽，但是瑜伽好像就是很平静，但是
0: 很舒服。但我看你们上课也会戴一个那个呃苹果的那个手
2: 表，我现在不戴了，我自从那阿汤我就不戴了。<笑>
1: <笑>呃、我我我只是习惯带着，对
2: 对,对，但是卡米那节课过得特别快，我好像不知不觉就把那个一个小时给上完了。然后他课后他有自己就是，嗯，应该是演示吧，我就被他的演示所吸引，我觉得跟健身房其他老师做的都不一样，就是好自然啊，就像走路一样的自然。啊、哦，所以就是那次课
0: 的体验课，感觉就是倒没有什么特别强的感触，但是对于老师这个课后的演示，觉得被惊艳到了。对所以，所以从那时候就开始熬汤了吗
1: ？没有，没有，真<笑>没有，因为<笑>老师，因
2: 为,因为我我一直觉得有时候瑜伽哈，对于呃大部分的人来说，就是说直观性，我会觉得在凹造型，包括之前我们在健身房就有一个 pose。摆超久，其实我好累哦，我不明白为什么摆那么久。我让凯明练，他说阿汤就一直跟我们强调是流动，而且他自己的演示就是像流水、像风，就是他非常的自然，它是在流动的。但当时我们他跟我们说熬汤要早起的时候，我俩是不敢的，对，早起劝退了，对
1: ，因为。<笑>呃，凯明老师他是晚上会休息的很早，所以呢，他不会接我们那个健身房的晚课，他都是白天的课。那像我们白天要搬砖呀、啊，对吧？都是都市搬砖人，那就去不了。所以就在后来大概有小两年的时间吧，就只能是哪天说放假，或者哪天我们可能能临时早下班然后也赶上他有课，就赶紧冲过去上一节，就这样。呃，我算过，我算过，大概是平均每两个月我能跟凯明老师见一次。对
0: ，哦，是这个样子。对，那，呃，那你们是后面就是在什么时候开始熬汤的呢
1: ？真正要说开始的这个契机是对，又是回到疫情，是二零二二年，就去年四五月北京封城封控的时候。那一次呢，凯明老师在就在朋友圈发了一个他要办那个线上的阿斯当家基础课的教学，我当时其实还有点犹豫，我真的还有点犹豫，我当时就觉得，哎，我要不要开始？因为我很敬重他，我就觉得如果我要开始了，那就等于说我对他有一份承诺，我就要去履行这个承诺，但是我又对自己的毅力吧没有那么有信心，然后我在纠结。杨呢就说就就义务访哥就跟我说交钱，我们上。然后后来我才知道是他跟我们另一个特别关系特别好的一个小伙伴约在一起说要报这个，那我说那好吧，那就那咱们就上。然后这一个月，凯明在线上每天有一个小时的时间，就给我们很细致的去讲他的对阿桑加的理解，就从最基础的站立的体位法，呃，然后流动技术，呃，等等等等这一些，还有包括就是他。在各个基础体式中，他认为这个体式，他对这个体式的理解，然后展示给我们，给我们看，给我们一点一点的说，哦，一下我就知道，哇，原来这个阿桑加的这个流这个体系逻辑极其的缜密。那我跟杨呢都是理科生出身，我们两个人对逻辑的认可度极高。当我们觉得，哎，这个东西它逻辑上是说得通的。啊！一下有一个系统的认知了，对,对，然后一下我就认可了这件事情，那后边就会好一些了。就在到六月份疫情解封之后，我们就跟凯明说，能不能去他的线下馆去上早课？啊，当然那个时候也是杨也是，那是
0: 都是去年的时候哈。对
1: 对对,对，然后杨那个会儿就找了一个方式解脱我们两个人，就是说他就说，说你也不要有那么大的心理压力，咱们就先办个次卡。跟老师呢，就承诺说一周去两次，咱也别说是哪天去，反正咱总会有一天要起来，然后咱就去一下。后来我就觉得，哎，那这样也行嘛。然后是从两次开始，慢慢慢慢加，加到今年才逐渐的那个，就是规律起来
0: 。但是。我因为我我为了了解你哈，我去翻你俩的朋友圈，啊、就你和杨梅酱朋友圈、啊，我发现你其实挺低调的，因为你你是一个北京还小有知名度的一个跑步社群的一个发起人，对吧？然后呢，啊、也刚刚在北马也跑出了一个。三三零以前，我忘了三几几的一个成绩了。反正就我，我其实很好奇哈，因为我我家属其实也跑步，然后我为了安利他熬汤哈，就是无所不用其极，但是都没有成功。但我就很好奇，瑜伽和跑步，它都在你身上这样发生了，因为你们跑步的话，嗯、对于搬砖人来说，很多时候都是晚上嘛。那你要早起，你你怎么平衡这两个兴趣之间的一些关系？你可以跟我们简单分享一下吗
2: ？嗯<笑>，我来先说。你要知道，我们从次卡每周三次转到年卡，就是承诺每周都是我们转下年卡的决心，就是因为跑步。我跟韩月也是从。其实我们跑步跟瑜伽是同时进行的，也是从去年五月份才开始跑步的。然后呢，今年的三月是我俩的重庆马拉松马。我我等一下，我要
0: 我要提一个小，你,你们是去年五月份开始跑步、啊，那韩月是从去年五月份开始从两百斤瘦到现在的这个体重吗？
1: 啊不是那个时候我已经很瘦了，只是在之前没有好吧，没有很瘦，就是瘦已经瘦下来了。了、啊。我是从二零二零年的六月底七月初开进健身房开始，其实瘦下来很快，然后只是那个时候都在从事其他的运动，是去年五月份一个契机才真正让我开始跑步，也是那个正好也真是那个时候我开始接触真正的接触阿斯当家，这两个还真挺同步的，对，
2: 同步
1: 呢。然后接着杨刚才的话题就是。我们两个人能变成规律练习，恰恰就是因为跑步，是因为三月份是我们两个人的人生的第一场正式的马拉松比赛。然后临到马拉松比赛的时候，杨就说：“说那马拉松嘛，它是个早，是你要起很早的，你要大在大早上就要进呃上赛道的。”他就说：“那像我们老爱睡懒觉，这不行啊！说我们得早起，得坚持早起，得适应早起。”于是，他就<笑>然
0: 后就被杨给带到了早课。对，杨说
1: ：“反正我们要早起，那我们就在凯明那里办个期限卡，我们就坚坚持，因为这个期限卡坚持让我们早起去上早课，这样我们就能习惯早。”倒逼
0: 一下自己
1: 。对对对,对，然后就真的就办了期限卡，从那个时候开始每天去，也不能叫每天去，晚饭，但是一周最起码要去个四五天，五天吧，五天差不多。对，然后这样下来
0: ，那你觉得瑜伽就？阿斯汤加啊，对于跑步这边是有帮助的嘛、嗯，因为其实你跑龄很短，但是我发现最近国内的一些赛事和大赛事，包括得知就是后天你跟杨耀一起飞海口参加那个月山向海，是是这个比赛吧？啊、也也也挺有名的。然后就各种知名的跑步比赛，你都在参加，而且成绩都还不错。我就很好奇，就这这两个当中有相互的助力吗？
1: 呃，当然有。其实我在我自己的自媒体上，已经也无数次的和我所有的跑步圈的朋友们去建议我说，你们都应该要去练一练瑜伽。对，是真的是这样。他们两个人，虽然看这这两种运动看起来是完全驳斥的，因为跑步是一个要高心肺，然后瑜伽一大家一听起来好像应该是一个很比较安静的一个一项运动，所以这。好像不太能搭在一起，但实际上很多
0: 男生觉得瑜伽是一个女生啊，对，啊、对更有那种
1: 对对对，但实际上不是这样的，真的不是，就是嗯，分享一个我的例子吧，就是我其实第一次能接触到初级冥想，还不是在瑜伽中，是在跑步中，那就是我去年第一次跑二十公里以上的一个这么一个长较长距离的一次跑步经历。当时是因为朋友要带着我跑，我也给朋友承诺，我说我一定会跑完，所以那一天是没有退路的。但是我没跑过那么那么久，那么长。到后半程的时候呢，我已经没有意识了，我就告诉自己说，我随着我自己的呼吸数数，我只要数够一千个数，我就一定就跑到终点了。然后我当反正我朋友带嘛，我就什么都不想，我就安安心心的跟着自己的呼吸数数，从一数到了一千，后来数到了一千二百多。那一次是我真正说是第一次接触到所谓初级冥想啊，咱们现在说，对。后来，嗯，从练习阿斯汤加之后，再来看跑步，就是互有裨益吧。比如说我在跑步中，呃，那个学习到说怎么样送髋，什么叫送髋，或者是你的身体应该要保持一个什么角度。那理论是学会，可身体做不到，那怎么办呢？就在会在瑜伽中，在阿斯当家中，我会找一个山式的时间，那么我去感受一下，哎，我的身体是从怎么对位的？那同样呢，就是如果我要是在跑步中，就是练一些包括力量训练或者是专项的一些灵活度训练，反倒在我在早课中阿斯当家当中呢，像站立腿上提等等的，我也发现我的稳定性就会变变好。对他们是会有互相的辅助作用，相辅相成吧？我觉得。后来这个事儿我也去问跟凯明老师沟通过，他说。他给他的解答，我还是觉得对，挺对的。他就说，都是练四只胳膊腿所以，对，所以肯定是有相通的，条条大路通罗马<笑>。嗯
0: 、哦，殊途同归。然后我还想采访一下哈，你们夫妻俩一起熬汤，就中间有遇到过障碍啊或者困难之类的吗？比如说工作啊，或者是家人，就 whatever 都可都可以说，中途是否有过动摇或者坚持不下去的情况？就有没有想过放弃？
2: 嗯，最
1: 大的对，其实要说真的完全放弃没有，因为我真的很着迷这个瑜伽修行的这件事情。但是你说有没有过动摇？那肯定有，最直接的动摇就是真的好累，早上起不来。<笑>就早上你会想，哎呀，五点钟我要不再睡一会儿吧？然后那你再一睁眼，可能就七八点钟，要不然我懒了就哎，反正这个点没起来，要不然今天不去了，那要不然明天也不去了。就这种会肯定是有的
0: ，因为因为你们现在赛前的训练其实还挺紧张的。就据我了解哈，每次备赛，那你晚上就是这种备赛结束过后，就其实跟我们也情况很像哈。有时候加班都加到九十点，然后第二天早上的时候起来，你因为这个还情况还不太一样的是，你们这个体力上，第二天会选择再去早课的教室。
1: 当然会，其实心理上还是还是愿意要去的
2: ，除非特别特别大，连续几天特别大，你可能就有中间有一天不去，但是空完的第二天你就还是会去，对，就差不多了。而且这个调整是这样子的，就是你刚开始练习或跑步的时候，你的体能跟体力是没有那么强的，但随着你慢慢的练习，你的体力跟体能。他身体非常聪明，他的自动调节能力很强，他会随着你的调节而调节。我之前以为，因为去年冬天我就没有起来，但我今年冬天有跑步训练量的情况下，我反而早上还是起来了。虽然没有起到就是你们那么早，就是六点半能到管理，大概七点钟我们也能到管理，但是我们六点多起来。然后六点半出门，七点也能到，管理也能练两个半小时到八点半，大概就这样。一个半小时，一个半小时，对，这还是会还是会练，但是可能就是没有那么早。对，嗯
0: ，除这个早起的这个困难之外，就其他还有吗？就是还有还有中间遇到过其他的一些，嗯、有没有家家人啊，也也都觉得都都很支持啊，也都觉得。包括工作上啊，人真的
1: 很支持。对，嗯、我我我父亲，就是在我做任何的体育运动的时候，他都没有给予过特别正面的支持，他都是表示一副就是哎，你就练着玩吧这么一个状态。然后只有瑜伽，他会跟我说，他那次我跟他说我开始练瑜伽，他跟我说的是，那你一定要把这件事情坚持一辈子。哦，父对所以他们是特别，父亲也
0: 来自父亲的支持和鼓励。对
1: 对对对对
0: 。对对对<笑>那我还想，就最后想问一下，就是熬汤那么久过后，你们有什么感觉特别的一些变化啊，在自己身体上发生的吗？不管是身体的，还是就是内在的一些认知上。内在
2: 里面，我可能就是我是一个比较外向的人，就咋咋呼呼的
0: ，<笑>也很喜欢
2: 有内啡肽的东西。我从来都没有觉得我会喜欢阿斯汤加，它是，它是你跟别人介绍的时候是一件非常枯燥的事情，它就一个一级序列就一套提示，它就一套，你每天就重复练这一套，听上去很无聊很乏味吧？但是当你练着的时候，它每一个流动都有无穷的魅力，而且我在练阿汤的时候。就是还发现了一个特别好的点，叫做差生福利。差、嗯、生福利，这是我特别想分享的。就是像很多你去管理练的人，其实很多愿意练的人都是刚开始柔韧性非常好的人，他们就觉得你还没有练，好像每一个姿势就能做到。呃，比较僵硬的，像我比较僵硬，可能腿都伸不直，很多都做不到的呢，就。嗯，自卑也好，就是不自信也好，就不敢继续练下去。但这件事情是这样的，就只要你肯坚持想练，你就会体会这中间的美好。就像我现在可能拿下犬式来说，可能我的脚后跟还是踩不到地上。如果我是自己录像或拍照，我也会觉得我的这个体式不好看。但是我很了解我自己，从我。第一次做瑜伽的第一个下犬式跟现在做下犬式，内心的感觉是什么？是完全不一样的。以前上课的时候，老听老师说的最长的一句话就是：“好，大家现在到下犬式来休息。我就是”我在下犬式休息，我的胳膊，我的我的那个手腕，我都要断了。我为什么要在下犬式休息？但你要我现在，比如说我跑完步或者我蹬完一个单车，我做完一个力训，我大汗淋漓之后，你让我做一个下犬式，我真的觉得它在休息，它非常的舒服。就算我的后脚跟踩不到地，我也觉得我全身都在舒展，有舒展的同时也有收拢，它是一个很，很美妙、很奇妙的体式。发生福利呢是，就是，我觉得就是柔韧性好的同学吧。他的他的后期进步其实没有我们这些差生多。看<笑><他的><笑><可>长期<笑>。我跟你讲，差生的美妙就在于我还看不见你们那些困难呢。我能从新手村的零级一关一关一关一关的打，我能体验的那个，我能体会到的那个曼妙过程很长。我相信我们未来的终点。都在同一个位置，但你可能走三年就到了，我可能需要走十年，但我觉得我可以体会十年这个美妙的过程也很棒
0: 。体觉体会过程的美妙<笑>很好。呃、啊，那个脆皮肌呢？嗯
1: ，从身体上来讲，那当然，像刚才杨也说了，说我们身体很僵硬嘛，尤其是立训人做的多的人，肌肉都会比较紧张。那。练了这这个规律训练了这么长时间的瑜伽之后呢，肯定是有改善嘛，这是这是毋庸置疑的。对，呃，从感受上来说，其实我觉得今年对我最大的一个影响就是，是一个心态上的调整，就是我之前会比较对一件事情产生纠结，就是我是否不够努力。真的，不管是瑜伽还是跑步，还是我以前做的很多项运动，我都会对自己产生这个质疑，就是我是否不够努力，以至于我没我达不成我想要的目标。因为我觉得达不成目标，对我来讲是很可怕的，是很难接受的一件事
0: 情。目标感比较强
1: ，对我就会说，比如说在跑步训练中，我说别人练十公里，那好，那我今天我不是卷别人，我要卷我自己，我今天练十二公里，我练十三公里，我一定要比别人练得苦。这样我才能比别人进步得更快
0: ，好精进啊！
1: 是是是这样的，是这样的。但是，呃，可是到今年夏天的呃八九月份的时候，跟凯明在一次精修营中还在探讨这个问题，他就他在不停在讲这个进取和不执之间的关系。那我也一直没有被说，我就总觉得说，如果我不去追寻目标，不执着于目标，那不就是虚无嘛？那你在说什么呢？后来。海明无奈的就跟我说了一句话，其实那句话真是解脱了我。他说：“如果你要执着，那你就坚定不移的去执着吧。”我，在听完这句话之后，后来的很长一段时间，我都在反复回味这句话。然后，我就我现在最新的感受就是，我们应该坚定不移的去进取，去执着于那个你、你、你的那个那个过程，而安于放下最后的那个结果。这是我的感受，对，在过程中，在不管是在瑜伽的修行中，不管是在我的，呃，跑步训练当中，我都要坚定不移的去执行我的计划，我的所有的认真的去对待我这这一段时间的付出。那至于说最后我修行能走到哪里，是阿桑加所谓的什么六级序列，我能练到二级还是三级，还是我一辈子都停留在一级，我一辈子都轮式都推不起来都没有关系，因为我已经在过程中尽力了。那未来的路走到哪里，那就随他的缘分就好了，嗯、我都欣然接受
0: 。这个跟杨杨杨梅酱的感受也一致的，就你们夫妻俩对都是更享受过程。对，对对对对因为
1: 是这样，就是、发现盲目执追执,执着于结果，其实也没有什么用
2: 。但我觉得这个过程就是他很神奇，这个过程是不会辜负我的。就是我的进步可能看上去没有那么大，但是我知道我自己。他就是在进步呀，他是实实在在的，他是很实的一个东西。你得到的好处是你能完完全全掌控跟感受到的，这跟别的都不一样。而且他是对你这一个正向的发展。瑜伽能在跑步里面，它能帮助我的就是真的能帮我坚持意志力的坚持。我可能就是很多人跑到一个句子的时候，他们就会想放弃。但是自从我练了瑜伽之后，可能到了后面没有放弃这两个字，那就那就是跑吧。那在瑜伽里面就是，那我就继续练习吧。那我跑，他肯定不会辜负我；那练习他也不会辜负我，因为每一天都在证明他永不负你
0: 。我其实听完两位的分享，我感觉就是熬汤后给你们带来。内在就是想法上的一些改改变，以及就是自己看一些看法啊、人啊、事啊的一些感受会有一些变化，就更平和了、嗯，好像会有
1: 很很大的这种改变吧？对、
0: 嗯，因
1: 为年轻的时候嘛，大家都愤青过，<笑>都激进过，对，呃、我很我对就会好一些
0: 。这年轻的时候很好奇，两位是哪一年的？
1: 啊<笑>，这个<笑>在大家都谈到年轻的时候
0: ，<笑>好的好的，也尊重大家个人隐私。<笑>行，后，以
2: 上就快三十五，差不好的好的好的，永
0: 远年轻永远年轻。那不错感谢杨梅香和脆皮鸡给我们分享他们与瑜伽结缘的故事，里面关于与现有兴趣的平衡以及对练习中的不坚定。也给了我一些启发，而熬汤带来的变化，相信收听我们节目的汤友也有各自的感受。最后的最后，我要表达下，很高兴能请到杨梅酱和脆皮鸡这对恩爱的熬汤夫妻作为我们音频栏目的首期嘉宾，谢谢谢谢希望他们给我们凌晨五点的光留下一句祝福的话，也作为本期的结束。
1: 啊，谢谢仙子。那我们就祝凌晨五点的光以及广大家友们，在不论是生活中、工作中，还是在修行上吧，呃，都可以平平坦坦、绵长绵久、
0: 绵长绵久。<笑><笑>好的，感谢感谢感谢两位，再次，那我也做一下下期的预告。下期我们将邀请来自济南的张天然同学，跟我们一起畅谈瑜伽经典书籍传承。喜欢我们节目的听友，可以在小宇宙 APP 订阅加收藏《凌晨五点的光》，也欢迎搜索微信公众号和小红书添加关注，同名《凌晨五点的光》。我是星子，我们下期再见。